0: 53 troisième conférence. Vous n'avez pas de tête, moi non plus, alors je vais me jeter à l'eau. Il paraît que je vous avais pas parlé, je vous avais parlé de la génération, n'est-ce pas Et puis c'est tout, j'en étais arrêté à la génération. Je ne vous ai pas parlé de la procession du Saint-Esprit. Oui. Je crois que je ne vous parlerai pas de la procession du Saint-Esprit, de manière spéciale, parce que ça obligerait, alors là vraiment celles d'entre vous qui ont pu jeter un coup d'œil sur le fascicule sur la Trinité plus apercevoir c'est difficile ça oblige à parler du mystère de l'amour d'une manière très abstraite et je renonce pour le moment, moins ce matin à vous initier à ces choses une seule remarque tout de même à propos de la du Saint Esprit, la tradition chrétienne. Vous avez dû entendre parler des disputes qui ont existé. Je ne vous ai pas parlé de ça, des disputes entre les, les Grecs et les Latins, au sujet du filioque, Ah oui, j'en ai donc parlé déjà nous même un peu. Et, donc que le Saint Esprit procède du Père par le Fils, disent les Grecs, qui procède du Père et du Fils conjointement, disent les latins, de toute façon. On adopte une ou l'autre formule. Il est essentiel au Saint-Esprit de procéder de deux personnes, et non pas d'une seule. Ça, c'est un point ferme, pas dans, dans la théologie chrétienne. Que vous disiez qu'il procède du Père par le Fils, ou du Père et du Fils, du moment qu'il est essentiel de dire qu'il ne procède pas du Père seul, mais du Père par le Fils, ou avec le Fils, c'est donc que le Saint-Esprit procède il ne possède pas du Père seul mais du Père avec le Fils conjointement avec le Fils donc il est essentiel à la procession du Saint-Esprit euh, d'avoir à sa source deux personnes deuxième point qui est ferme également dans la tradition chrétienne c'est que la possession du Saint-Esprit n'est pas une génération le Saint-Esprit n'est pas un Fils vous pourrez imaginer ça on pourrait dire le Fils est le Fils du Père ou le Verbe est le Fils du Père et le Saint-Esprit est le Fils du Verbe n'est-ce pas ou il est le Fils du Père par le Verbe tandis que le Fils le Verbe est Fils directement n'est-ce pas je pense que votre instinct éduqué par de longues années de formation chrétienne sans, d'emblée, ça ne peut pas marcher. Euh, On va dire que Saint-Esprit n'est pas un fils. Seulement, dès qu'on a dit ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus passionnant et de plus stimulant pour notre contemplation du Saint-Esprit. Que de nous dire il n'est pas finance. Je pense que c'est ce qui est le plus merveilleux. Et en même temps de plus déroutant. Parce que je crois que nous, quand nous pensons à des sauvages, évidemment, la solution c'est de ne pas y penser du tout. Ou bien euh, de le nommer par acquis de conscience, quoi. Enfin, « Venez, Esprit Saint, donnez-nous vos viens, ô Saint-Esprit, donnez-nous vos lumières. » Bon, évidemment, monsieur. Euh, on peut se dispenser complètement de chercher à savoir, en somme, ce que signifient les paroles du Christ à son sujet. Je vous enverrai l'Esprit de vérité qui procède du Père. Et de la doctrine chrétienne sur la Trinité qui nous dit qu'en effet, le Saint-Esprit est, est le fruit d'une fécondité du père par le fils, ou une fécondité du père et du fils. On peut se dispenser de penser à tout ça, on peut pas, pense pas, bien. Mais si on y pense, ce que nous essayons de faire ensemble, et c'est pourquoi vous demandez d'être ici, c'est pour que nous y pensions, alors, on s'apercevra, vous devrez vous apercevoir, là tout de même je peux vous faire sentir ça, ça me paraît pas, impossible, enfin, on doit y arriver, qu'il y a une tension, ou presque une contradiction, entre l'affirmation que le Saint-Esprit est le fruit d'une fécondité et l'affirmation que le Saint-Esprit n'est pas fils. Voilà. Ça. Autrement dit, dire que le Saint-Esprit procède du Père et qu'il n'est pas fils, c'est quand même bien bizarre. Ça nous oblige à envisager une fécondité qui ne soit pas une génération. Je pas si vous vous rendez compte. Dans notre expérience humaine, dans l'expérience de la vie que nous avons sous nos yeux, nous ne connaissons absolument pas de fécondité qui ne soit pas une génération. Toute fécondité est de ce genre. Oh, à la rigueur, il y a bien ce qu'on appelle la fécondité intellectuelle, celle qui consiste à illuminer les autres, à essayer de leur transmettre ce qu'on a euh, entrevu soi-même, soit par mode d'enseignement, comme j'essaie de le faire, soit par mode euh, artistique, comme les, 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 les musiciens, les poètes. Mais, même dans ce cas, en admettant que ce soit une véritable fécondation, c'est tout de même la transmission de ce que l'on voit. Et euh, c'est la communication aux autres d'un état semblable au nôtre. C'est pas puisqu'on voit cela, on voit telle ou telle vérité, on voit telle ou telle splendeur, on entend telle ou telle musique, et puis on, on donne aux autres d'être dans le même état. Eh bien, euh, c'était un peu une sorte de génération. Hein, Ce n'est pas parfaitement une génération, mais euh, jamais on a soutenu que l'illumination des anges les uns par les autres, l'enseignement ou l'art permettait une véritable génération. Mais ça permet tout de même de transmettre quelque chose, de communiquer une perfection. Et sous cet aspect-là, ça ressemble un peu à une génération. Bon, mais l'idée d'une fécondité qui ne soit pas une génération, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quelque chose d'absolument qui, qui normalement ne veut rien dire pour nous rien le Saint-Esprit procède du Père comme un fruit qui n'est pas un fils ou il procède du Père et du Fils comme un fruit qui n'est pas un fils voilà Eh bien dans notre vie humaine est-ce qu'il existe Quoi que ce soit. Ah. S'il y a une telle concurrence, oui. n'ayant pas l'esprit combatif, sur ce point, au moins, je vais m'incliner. Je vais m'incliner. Oh, bon, non oui. ah, ben, Ça y est, vous voyez, il suffit que vous... Non, ça va, c'est fini. Vous voyez, ça oui. va, est fini. <rire> Alors, est-ce qu'il existe dans notre expérience humaine Quoi que ce soit qui puisse nous donner, si peu que ce soit, la moindre lueur sur ce que peut être une fécondité d'un autre ordre que celle de la génération. Et vous remarquerez que ça se trahit, cette euh, ignorance nous sommes, enfin, c est, c est cet étrange mystère d'une fécondité qui ne soit pas celle d'un père à l'égard de son fils, quoi, enfin, voilà. Ça se, traduit, ça se traduit par une difficulté spéciale à nommer Saint-Esprit. Quand vous nommez le fils, la deuxième personne, vous dites le fils, vous dites le verbe. Quand vous nommez la première personne, vous dites le père. Bon, Eh bien, vous le nommez à l'aide d'une perfection qui appartient en propre à Dieu ou à la personne nommée, c'est pas une métaphore, le Père est vraiment Père. Il est Père d'une manière qui dépasse toutes les infirmités de la paternité humaine, bien sûr. Mais enfin, il est Père. C'est une paternité dont nous n'avons aucune idée, mais c'est une paternité vraie. C'est pas une image. Exactement, comme quand on dit que Dieu est bon, c'est une bonté. Je vous l'ai assez dit, je vous ai assez seriné cette doctrine sur les trois voies. Voici enfin, si l'en on reste. On marchera. Je vous ai dit que. Il existait dans Dieu des perfections rigoureusement semblables aux perfections qu'on observe sur la Terre même si elles ont dans Dieu un mode une modalité une, un mode de réalisation insoupçonnable pour nous l'intelligence divine mérite vraiment le nom d'intelligence, c'est-à-dire qu'entre l'intelligence des créatures et l'intelligence divine il y a une similitude profonde dite analogique n'est-ce pas et euh, sans que ça empêche qu'il y ait une immense distance mais la distance entre l'intelligence divine et l'intelligence créée n'est pas telle que le même mot ne mérite pas d'être employé pour désigner le mystère humain, le mystère créé, et le mystère divin. C'est bien la même chose. Hein. Selon deux conditions de réalisation très différentes, l'une infinie, l'autre créée, mais tout de même c'est la même chose. Intelligence, divine dans un cas, créée dans l'autre, volonté, amour, sagesse, paternité, oui, paternité aussi. C'est c'est l'avantage de la foi de nous offrir ensemble des analogies nouvelles sur le mystère de Dieu, mais rigoureuses. Il y a paternité dans le cas de Dieu, paternité dans le cas de la créature. Est-ce que nous mé méritons réellement euh, d'être dit père Eh bien, oui. Est-ce que Dieu le mérite réellement Oui aussi. Et cependant, il y a un abîme entre les deux Oui, d'accord. Mais c'est comme pour le bien et l'intelligence. Bon, si vous parlez fils, pareil, enfin, le, le, le Fils euh, Jésus Christ est vraiment le fils de Marie et il est vraiment le fils du Père. Eh, c'est quand même pas le même sens. C'est justement une des, des difficultés qui nous a longtemps arrêté, euh, c'est de mesurer la distance qui sépare la génération divine de la génération humaine, n'empêche que c'est une vraie génération dans les deux cas. Bon, verbe Eh bien, quand je parle, j'exprime une intérieure, une parole intérieure qui est qui est vraiment une parole. Bah à côté de la parole divine, il y a un abîme. N'empêche que c'est le mot est rigoureusement exact. Oui, est ça. Dans les deux cas, j'ai le droit et le devoir de parler du verbe et j'ai le droit et le devoir de parler du, du verbe intérieur de la pensée humaine aussi. Bon. Donc voilà trois mots père, fils, verbe qui sont rigoureusement exacts. Pour la troisième personne, vous n'avez rien de ce genre. Vous n'avez plus que des métaphores. Vous dites le souffle, le spiritus, ben, il souffle. On peut plus dire qu'il y a un souffle en Dieu pour pouvoir en parler. C est, c est, c est, c est... Voilà, hein, c'est vraiment très lointain cette affaire-là. Vous irez euh, consolateur, pff, il y a pas de consolation en Dieu à pour en parler. C'est par rapport à nous qu'il est dit consolateur. De toute façon, le mot qui semble bien caractéristique de la troisième personne, c'est le mot esprit, spiritus, roi, en hébreu, eh bien, la roi d'Yavé, c'est quelque chose qui semble euh, se caractériser par des effets créés. Ça semble relever de l'activité créatrice de Dieu, sanctificatrice peut-être, mais euh, en tout cas on l'exprime à travers un mot qui n'est pas transposable rigoureusement en Dieu. Souffle, ben non, soufflerie, euh, haleine, tout ce que vous voudrez, euh, respiration, tout ça, on ne voit pas très bien, c'est des images. Donc vous voyez qu'il y a une difficulté spéciale à propos du mystère du Saint-Esprit. C'est précisément d'ailleurs ce fait qu'il y a une difficulté spéciale qui, je l'avoue, pour moi, me paraît spécialement attirant, juste. C'est, bien sûr, plus c'est difficile, plus c'est mystérieux, plus c'est mystérieux, ben, plus on a, on a l'espoir de toucher quelque chose de précieux, forcément. Ceci dit, il faut accepter les conditions de pataugeage, <rire> si j'ose dire que vous connaissez bien en ce moment euh, et qui implique ici la splendeur du mystère, mais aussi la faiblesse de notre condition humaine, de notre intelligence en face de ça. Donc nous devons chercher. On, on pourrait s'en tenir à ceci. Au point de vue du catéchisme, d'un catéchisme strict, on pourrait s'en tenir à ceci. On pourrait dire, pour nous, fécondité veut dire génération. La foi nous enseigne qu'il existe en Dieu une fécondité qui est en effet une génération. La première. Le père engendre le fils. Mais la foi nous enseigne aussi qu'en Dieu, il y a une fécondité qui n'est pas. Une génération. Et puis c'est tout ce qu'on peut en dire. C'est une fécondité, mais ce n'est pas une génération. Un point, c'est tout. Alors, évidemment, euh, c'est le minimum. Et l'objection qu'on pourrait faire, c'est que c'est rigoureusement impensable, puisque fécondité, pour nous, évoque génération. Alors, c'est presque, comme si on disait, une fécondité qui n'est pas une fécondité. Vous voyez Ou une génération qui n'est pas une génération. C'est plutôt un peu comme ça qu'on pense aux Indes. On se le figure comme une sorte de génération qui n'est pas une génération. Eh bien, Au fond, c'est peut-être ce qu'il y a de moins infidèle. Et C'est peut-être comme ça, par là qu'on pourrait entrevoir la possibilité d'une analogie humaine de ce mystère. Parce que tant qu'on n'aura pas trouvé une, une analogie, on n'aura rien trouvé du tout. On pourra dire que des choses négatives. Existe-t-il dans la vie humaine une génération qui, pas une génère, qui ne soit pas une génération Si vous posez le problème comme ça, évidemment non, enfin, euh, par définition. Mais on peut peut-être poser le problème autrement. On peut dire ceci. Est-ce que dans le mystère de la génération humaine, il n'y a pas certains aspects qui euh, appartiennent à deux mondes spirituels différents deux mondes qui s'entremêlent, d'ailleurs, concrètement, d'une manière très étroite, mais qu'il faudrait apprendre à discerner. Et je vais m'expliquer. Je vous ai dit, je suppose que vous vous le rappelez, et que tout ça est admirablement présent à votre esprit, je vous ai dit que la vraie génération, il me semble que je vous ai défini la génération, Hein, si, euh, euh, comment est-ce que je l'ai défini? Vous pouvez Vous pouvez me rappeler, ça c'est pas seulement pour vous coller que je vous dis ça, c'est pour, pour ne pas dire des choses différentes. <rire> oui, c'est ça. Possession d'un vivant à partir d'un vivant. Mais attention, semblable. Hein, J'ai insisté là-dessus. Semblable. Point essentiel. Eh bien, je vous ai dit aussi. Que si on s'attarde à cette définition possession d'un vivant à partir d'un vivant semblable et si on essaie de se le représenter comme un mystère spirituel on s'aperçoit que la génération c'est finalement un mystère d'intelligence n'est-ce pas que c'est au plan spirituel c'est le propre de l'intelligence que d'engendrer un, un, un vivant c'est-à-dire une parole, un verbe semblable à la pensée vous voyez que la parole, c'est vraiment la procession d'un vivant, d'une chose qui vit, d'une réalité qui vit, pas, semblable à, à partir d'un vivant, la pensée, et semblable à cette pensée. Hein je pense avoir, je n'ai peut-être pas beaucoup développé ça, mais enfin, je vous l'ai tout de même dit rapidement. Enfin, bien. Autrement dit, si on va jusqu'au bout de cette analyse métaphysique, on dira que, la notion de génération, dans la mesure où elle évoque pour nous, même la génération humaine, cette idée de la transmission à un autre d'une vie semblable à la nôtre. C'est même un peu ça, hein, la génération. Transmission à un autre d'une vie semblable à la nôtre. Dans la mesure où la génération humaine dit cela, elle dit quelque chose qui relève de l'intelligence. Je veux dire, elle dit quelque chose qui se réalise en plénitude, en perfection et en toute pureté dans la vie de l'intelligence, au moins dans la vie de l'intelligence divine. Au moins dans ce cas-là, là vraiment, c'est là seulement que se réalise en toute pureté la communication à un autre d'une vie semblable à la nôtre. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire, vous ne voyez pas du tout où je veux en venir, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire pour le moment. Hein eh, bien, bon. eh bien, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que dans la génération humaine, il y a un aspect qui échappe à cette analyse. Si vous voulez, cette analyse laisse tomber un aspect fondamental de la génération humaine. Et c'est ça qui va être intéressant. Parce que cet aspect que nous laissons tomber, peut-être que de, 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 du, de ce côté, du, du côté de ce que nous laissons tomber, nous allons retrouver quelque chose qui va peut-être pouvoir nous servir à propos du Saint-Esprit. Ce que nous laissons tomber, tout simplement, dans cette analyse, euh, et qui semble tout de même jouer un rôle important dans le mystère de la génération humaine, c'est l'amour tout simplement. Ça. Il y a tout de même un aspect dans la génération humaine où on peut dire que l'enfant procède de l'amour réciproque des époux. C'est même ça, le mystère établi par Dieu qui a voulu qu'il y ait un lien entre l'amour réciproque des époux et leur fécondité. Ah, ça, l'analyse de la génération telle que nous venons de la formulé comme mystère de communication pure et simple à un autre de ce que le Père est, mystère qui s'accomplit dans la solitude, puisque justement le Fils procède d'un seul principe. Vous voyez ben, il est évident que ça laisse complètement tomber cet aspect de la génération humaine où il semble que l'enfant procède pas seulement euh, du Père, et de la pensée du père, je vous ai assez dit que c'était précisément fort pénible dans certains cas, hein, pour le père, qui voudrait bien que l'enfant procède de sa pensée. Mais oui, mais seulement ça n'est pas le cas. Mais il y a justement un autre aspect dans le mystère de la génération humaine qui compense en quelque sorte l'imperfection de la génération humaine sous cet angle, à savoir que ben non, le fils procède très peu de la pensée du père, malheureusement, bon, ben bien, c est, c est, ça n'a pas, pas la valeur d'une génération spirituelle pure. Hélas, bon, mais il y a une perfection. A savoir que le Fils procède d'un amour réciproque entre le Père et la Mère. Ah, qu'est-ce que c'est cette histoire-là Vous voyez Alors, intuitivement, vous avez déjà compris, je n'ai pas besoin... Euh, peux, on, 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 ça entraîne des développements très difficiles, enfin intuitivement, vous avez compris savoir qu'il y a tout de même une similitude entre cette particularité bizarre de la génération humaine à savoir, et qui, qui n'est pas qui, qui est un résidu qui reste en plan quoi une fois qu'on a bien analysé ce que c'est philosophiquement ce que c'est que la génération il y a quelque chose qu'on laisse complètement tomber en cours de route c'est le fait que l'enfant procède de l'amour réciproque du père et de la mère ce, on ne s'en occupe pas et comme par hasard quand on étudie la procédure du Saint-Esprit on dit tiens, il est essentiel à la procédure du Saint-Esprit de procéder de deux principes et non pas d'un seul ah alors on se dit tiens, tiens, on va peut-être retrouver cet aspect qu'on a laissé tomber, et on pourra peut-être dire, et c'est tout de même ce que l'Église a dit, ce qui ne fais pas une fabrication personnelle, n'est-ce pas, le Saint-Esprit procède de l'amour réciproque du Père et du Fils, un peu comme dans la fédération humaine, l'enfant procède de l'amour réciproque du père et de la mère, tiens, tiens, tiens. Voilà une analogie. Vous voyez. Tout de même une analogie. Bon alors, cette analogie nous oblige à creuser deux notions. La notion de l'amour et la notion de la maternité. En tant que, la maternité pourrait être définie comme une notion spirituellement différente de la paternité. La paternité, ce serait en gros la fécondité de l'intelligence, et la maternité, ce serait en gros la fécondité de l'amour réciproque. Bon, hein, on peut essayer. mais dans cette histoire de fécondité de l'amour réciproque, qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que c'est réciproque Est-ce que c'est amour Alors, selon les théologiens, il y en a qui ont plutôt insisté sur l'aspect réciproque, et d'autres qui ont insisté plutôt sur l'aspect amour, c'est-à-dire... Les uns ont dit ce qui fait la différence entre la possession du Fils et la possession du Saint-Esprit, c'est que la possession du Fils dépend, au, au fond, elle dépend de l'amour aussi bien que de l'intelligence. Le, 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 le Père est amour autant qu'intelligence, n'est-ce pas Seulement, euh, il est seul. Et alors, en tant qu'il est seul, sa fécondité ne peut être comprise qu'à partir, qu partir de la notion de l'intelligence. C'est tout. Par contre, ce qui fait la différence avec le Saint-Esprit, c'est que lui, euh, il procède du Père et du Fils qui sont amour et intelligence. Seulement, la notion nouvelle ici, c'est la notion de réciprocité. Et alors, la notion de réciprocité, évidemment, concerne plus euh, l'amour que la connaissance. Bon, euh, tu as certain Hugues de Saint-Victor ou Richard, je ne sais jamais si c'est Hugues ou Richard, parce qu'ils ont deux aussi. Et... L'un comme l'autre sont deux théologiens très profonds, trop, trop mal connus maintenant, c'est un peu regrettable, du Moyen Âge. Luc de Saint Victor, Richard de Saint Victor. Bien. Et alors en face, il y a Saint Anselme Ah Saint Anselme qui appartient davantage à la tradition et qui lui dit non, non, c'est pas ça la différence fondamentale, c'est que dans la génération du Fils, ce qui est fécond, c'est l'intelligence divine. Dans la procession du Saint-Esprit, ce qui est fécond, c'est l'amour divin, indépendamment de la question de réciprocité. Alors, ça veut dire le Fils procède par mode d'intelligence et le Saint-Esprit par mode d'amour. Ou plutôt, le Père engendre le Fils par mode d'intelligence, c'est l'intelligence qui profère un verbe, tout simplement. Et le, le même Père, avec le Fils, bien sûr, mais enfin, en tant qu'ils ne font qu'un, et pas, pas spécialement en faisant appel à la notion de réciprocité, le verre et le fils, en tant qu'ils ne font qu'un, euh, produisent comme un fruit le Saint-Esprit, mais alors par mode d'amour, à la manière dont l'amour est fécond. Alors, c'est là où je ne voudrais pas vous... D'instinct, bien sûr, en, en tant que spirituel, spirituelleux, euh, féminin pluriel, bah, puisque c'est destiné à vous qualifier, eh bien, vous... Euh, vous avez peut-être tendance à euh, plutôt chercher du côté de l'amour réciproque comme tel. Mais je ne peux pas vous expliquer tout de suite comme ça les raisons pour lesquelles le fait qu'on fasse appel à deux principes et à l'amour réciproque des deux principes n'avance à rien pour justifier l'existence d'une fécondité d'un type nouveau si la notion d'amour à elle toute seule ne suffit pas à évoquer pour nous l'existence d'un nouveau type de fécondité. Autrement dit, si vous voulez, si le fait que deux êtres s'aiment et que leur amour est fécond, doit être décrit, si cette fécondité de l'amour réciproque de deux êtres, doit être décrit exactement de la même manière que la fécondité de la pensée, ben nous n'avançons à rien c'est encore un fils. La preuve, d'ailleurs, c'est que dans la génération humaine, le fait que l'enfant soit le fruit de l'amour réciproque des époux n'empêche pas qu'il appelle un fils. À, à cause de ça, ils ne diront pas, ah non, c'est pas notre fils, c'est le spiritus, ou je ne sais pas quoi, moi, hein. ah, pas du tout. Ou, ou sous -tout. la rencontre, vous euh, voudrais, non, c'est le fils. C'est le petit. Bon. Alors. Nous sommes pas avancés. Je voudrais que vous compreniez. C'est que là, il y a une, il y a des intuitions spirituelles, mais il y a des exigences intellectuelles, et les unes sont en, soutiennent les autres, en enfin, face, tout ça, ça, ça se tient, si vous voulez bénéficier de l'intuition, la splendeur de l'intuition spirituelle qui correspond à la fécondité originale du Saint-Esprit, il faut faire un effort intellectuel, il faut, faut même que ça signifie quelque chose. Eh bien, intellectuellement parlant, nous, nous, nous arrivons à tirer quelque chose de l'analogie de l'amour des époux dans la mesure où nous découvrirons dans le mystère de l'amour, même en tant qu'amour et indépendamment de la réciprocité, un type de fécondité nouveau qui n'est plus une génération. Si nous y arrivons, ça marchera. Si nous n'y arrivons pas, zéro. Vous comprenez Si le type de fécondité de l'amour, par soi, en tant qu'amour, c'est de la génération, ce vous ne pas parce que ce sera un amour réciproque? ça n'empêchera pas d'être une génération. Et si c'est une génération, toute nos affaire est par terre. Parce que ce que nous cherchons, nous, c'est un type de fécondité qui ne soit pas une génération. Alors vous me direz, ben alors à quoi ça sert la logique humaine Mais je vous ai bien dit que dans la réalité humaine, en fait, il y a, noué inextricablement, des valeurs spirituelles différentes. Des valeurs de génération, et puis, et puis peut-être autre chose. Voilà, peut-être autre chose. Et pour savoir s'il y a vraiment peut-être autre chose, il faut se rendre compte de la question, est-ce que la notion d'un amour qui serait fécond en tant qu'amour nous renvoie à un autre type de fécondité que la génération Voilà. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire en somme C'est pour ça que je vous ai dit une génération qui n'est pas une génération. Un, le fils de l'amour, c'est ça dont on s'aperçoit, si on analyse intellectuellement comme on a analysé le fils de la pensée fils de la pensée, qu'est-ce que c'est c'est la parole Eh bien, le fils de l'amour, qu'est-ce que c'est ben, c'est pas un fils voilà, il faut arriver à voir ça alors qu'est-ce que c'est Eh bien, nous n'avons qu'une analogie le fils de l'amour, c'est un élan c'est un élan c'est un poids c'est un, un attrait c'est une aspiration ce que produit l'amour, c'est de nous précipiter vers le bien. Et c'est un fait. Si, si vous analysez la vie spirituelle de l'amour, qu'est-ce qu que fait l'amour dans notre cœur Il produit un poids, un douce, un élan, une inclination, un attrait qui nous, or, qui nous oriente vers le bien. C'est n'est pas le bien qui, qui produit cet attrait. Le bien ne produit rien du tout, lui. Il est là. Il existe, il est manifesté. Et parce qu'il est manifesté, le cœur de celui qui aime produit vitalement cette inclination qui va le faire dépendre du bien. Vous voyez, nous verrons ça plus tard quand nous étudierons la vie du ciel, que l'amour est beaucoup plus personnel que la connaissance. Parce que la connaissance, elle est beaucoup plus passive à l'égard de la lumière que l'amour n'est passif à l'égard du bien. La connaissance est passive à l'égard de la lumière, en le sens qu'elle se contente de réagir vitalement à la lumière, mais c'est la lumière qui produit la connaissance dans l'intelligence, en quelque sorte. Ou plutôt, l'intelligence reçoit la lumière. Toute la vitalité de l'intelligence, c'est de recevoir la lumière. Et puis voilà. Et la connaissance jaillit. La vitalité de l'amour ne consiste pas seulement à recevoir le bien, mais à produire lui-même l'élan qui le rend dépendant du bien. Il se rend fasciné par le bien, il se laisse séduire, mais il se laisse séduire vitalement, et, et cette séduction est, est quand même un fruit de l'amour. Voilà, c'est le bien qui exerce sa séduction, mais il ne la produit pas. Je crois que je vous ai parlé de ces choses il y a longtemps, à propos d'un certain ballon et d'un certain coup de pied dans le ballon pour vous. Je, je suis sûr de vous avoir parlé de ça. <rire> hein, ça, c'est de la certitude, alors là. Bon ben bah c'est bien. Quand vous donnez un coup de pied dans un ballon, vous agissez sur le ballon, évidemment. Vous avez de l'influence sur lui. <rire> Quel est le siège de cette influence Qu'est-ce qu -ce, qu -ce qui produit cette influence bah, C'est votre pied, évidemment. C'est pas le ballon. Le Ballon, il produit rien. tout, il reçoit. Bon. Mais alors, où, où, où vous allez peut-être vous souvenir que je vous ai tout de même parlé un peu de cette histoire-là, c'est à propos de, des confitures et du Saint Sacrement. Ah, tout de même. Alors. Vous infligez, le, le mouvement du ballon dépend, dépend de votre pied. Ah, bien. Le mouvement de ceux qui prennent le train pour aller dans cette communauté où, à la fois, on fabrique des confitures et on expose le Saint-Sacrement en permanence, c'est une double particularité de cette communauté. Alors, je vous le disais, il y a des gens qui prennent le train parce qu'il y a le Saint-Sacrement exposé et qui vont adorer le Saint-Sacrement, et puis il y a des gens qui prennent le train pour leur acheter des confitures. Quelquefois fois, ça ne s'exclut pas d'ailleurs, c'est pas interdit. Mais dans les deux cas, dans les deux cas, les gens prennent le train parce qu'ils sont attirés par le Saint sacrement ou par les confitures. Par le Saint sacrement, c'est un attrait surnaturel. Par les confitures, c'est un attrait naturel, n'est-ce pas Mais le mécanisme est le même. Est pas philosophiquement parlant, la bizarrerie est la même, à savoir que c'est ça la grande différence. C'est-à-dire les confitures n'envoient le moindre coup de pied à ceux qui prennent le train. Et cependant, ils sont bien cause de leur mouvement. C'est ça qu'il y a une très grande différence entre la manière dont votre pied est la cause du mouvement du ballon, et la manière dont les confitures sont la cause du mouvement de ceux qui prennent le train. Alors, en quoi consiste cette différence Je vous ai dit, quel est le siège de l'influence exercée par votre pied sur le ballon dans l'action même de votre pied. C'est parce que votre pied agit que le ballon subit cette influence. Maintenant, je vous demande, quel est le siège de l'influence exercée par les confitures sur ceux qui prennent le train Où est-elle Eh bien, elle n'est pas dans les confitures. Elle est dans le cœur de ceux qui aiment. Vous voyez, c'est eux qui produisent cette influence en aimant. En disant, mais vous voyez c Et pour le Saint-Sacrement, c'est la même chose. Le Saint-Sacrement ne fait rien, si ce n'est en tant qu'il est Dieu et qu'il produit en nous toutes tout, tout, tout sortes de choses. Mais en tant qu'il c'est est un bien et qu'il nous attire. C'est nous qui l'aimons et c'est parce que nous l'aimons qu'il nous attire. Si nous l'aimons pas, il ne fera rien. Tandis que le ballon, que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas, vous tapez dedans. Il n'a rien à faire, le ballon pourrait être influencé par vous, c'est vous qui agissez. Tandis que, dans le cas de l'amour, c'est celui qui est attiré, qui produit l'attraction dont il subit l'effet. Il se laisse envoûter, justement. Mais c'est lui qui produit pas L'autre ne fait rien. Il agit par mode de bien, ce que saint Thomas dit, la causalité finale consiste à être désiré. Vous voyez, c'est au passif. Et c'est tout. Donc, de la part de celui qui aime, elle consiste à produire cette inclination en aimant. Eh bien, cette petite analyse qui, évidemment, n'est pas très... Enfin, qui est assavoureuse parce qu'il s'agit justement de la saveur. Et qu'on se demande, qu'est-ce qui produit la saveur ben, C'est pour ça que c'est pas le bien qui produit la saveur. C'est celui qui aime. C'est ça qui est prêt. En, en aimant, vitalement, il produit cette saveur qui l'enchaîne au bien. Il construit lui-même les chaînes qu'il attire vers le bien. C'est ça sa vitalité, la vitalité de l'amour. C'est ça aimer. Aimer égale être séduit. Mais plus précisément, aimer égale produire la séduction qui nous séduit. Sous l'effet de l'éblouissement de la splendeur du bien. Ah oui, ça, bien entendu, le bien se manifeste, mais il se manifeste. Il manifeste sa splendeur à notre intelligence. Sa saveur... Il ne l'a manifeste que c'est nous qui la produisons d'une certaine manière, en l'aimant. Eh bien, c'est ce genre de vitalité-là dont saint Thomas s'est demandé, est-ce qu'elle n'aurait pas un fruit elle aussi Comme l'impensé a un fruit qui s'appelle le Verbe, est-ce qu'on ne peut pas penser que cette vitalité de l'amour a un fruit qui s'appelle précisément l'élan le pomme douce, l'aspiration, l'attrait, la séduction, ce que vous voudrez. Eh bien, c'est n'est pas un fils, ça. Ce pas un fils. Jean de dit, c'est un imbulsus infinitus, en Dieu. C'est une précipitation infinie de la volonté vers le bien, mais une précipitation produite par la volonté elle-même. Inspiré alors c'est pas un fils, ce n'est pas une similitude ni de l'amour ni du bien, non c'est un élan de l'amour vers le bien et c'est un élan produit par l'amour même Pour bon, que je vous que ce truc là ce n'est pas une image du bien ni de l'amour c'est autre chose c'est un vent de folie Parce que je suis c'est un vent de folie, l'amour produit un vent de folie. Voilà, l'amour engendre une folie ben, euh, engendre une folie une folie n'étant pas un fils ni une fille euh, une génération la génération d'une folie ça n'est pas une génération donc ça répond bien à ce que nous cherchions c'est une génération qui n'est pas une génération l'amour engendre une folie Voilà, c'est ça le, 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 le fond de l'intuition qui doit tout dominer pour vous faire comprendre que ce n'est pas une génération comme les autres, ne suis pas une génération on va en parler, c'est une fécondité L'amour produit une folie dans le cœur de celui qui aime. Voilà. Bon, vous me direz, oui, 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 mais, enfin, vous ne me le direz peut-être pas, parce qu'il y a longtemps qu'on l'a dit, mais tout de même, il faut le dire. En Dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire de folie C'est pas la spécialité de Dieu, la folie, c'est la sagesse. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'élan, de, de précipitation Précipitation. Précipitation est une imperfection humaine très notoire. <rire> N'agissons pas avec précipitation. Où cette histoire de précipitation, de Dieu qui se précipite comme ça -ce que Se précipiter, c'est bien ça d'ailleurs. C'est -ce produire en soi un élan qui nous précipite. Vous devez mettre ça en Dieu. Un vent, un vent infini qui, qui précipite le Père vers le Fils, et le Fils vers le Père, et, et le Père vers le Fils vers leur propre divinité, ou la divinité vers la divinité, carrément, puisque Saint intense, mais il ne veut pas qu'on fasse appel à l'amour réciproque. Si Alors, c'est Dieu qui se précipite vers Dieu en vertu de l'amour, c'est ce truc-là, hein évidemment. Là, c'est une grande difficulté. Nous, nous expérimentons l'amour beaucoup plus à, à, grâce à la distance. Ça, bien sûr, c'est la distance qui nous fait prendre conscience qu'il y a un élan. Mais quand il n'y a plus de distance, à ce moment-là, l'amour évoque, évoque plutôt pour nous le repos. Oh, mais attention, quand il y a amour véritable, ce n'est pas un repos quelconque, c'est quand même le repos de quelqu'un qui se précipite toujours, mais qui n'a plus à franchir de distance. Mais essayez de le séparer, vous verrez tout de suite euh, qu'il se précipite c'est un, un repos très dynamique alors évidemment nous avons beaucoup de mal à saisir cette vitalité originale en dehors du désir dans le désir ça va on, on, on repère tout de suite mais c'est une grande imperfection que nous ne pouvons pas mettre en Dieu parce qu'elle suppose une distance entre l'appétit, entre l'amour et le bien mais là où il n'y a pas de distance entre l'amour et le bien la, la violence de l'amour risque de passer tout simplement inaperçue Je sais pas si vous avez remarqué le, le comportement d'un chien qui, qui, qui demande quelque chose, c'est extrêmement frappant, parce que euh, il est déchaîné, quoi, quelquefois, puis mauvais si vous essayez de lui prendre son os, je ne sais pas quoi. Mais une fois qu'il est en possession de la lecture, il devient très calme. À tel point, qu'on pourra avoir l'impression qu'il ne désire plus rien, qu'il n'aime plus. En réalité, il aime toujours, seulement euh, ça se voit plus. Ça ne se voit plus parce que, justement, il n'y a plus de distance. Alors, il faut arriver à maintenir quand même à coup de spiritualisation. C'est un élan, c'est un dynamisme, c'est un vent de folie, mais purement spirituel et purement invisible, et je dirais même purement immobile parce que il est en possession de son but. Alors, évidemment... Mais ce but, il le traîne, il le tient, il s'y complète avec une puissance infinie, avec la puissance d'un vent infini. Alors, pour aider votre imagination, et pour celle qui seraient douée, douée en mathématiques, et même pour les autres, parce qu'au fond c'est assez accessible ce que je vais vous dire là, je vous propose une petite réflexion, mais alors vraiment imaginative, mais puisque nous sommes obligés d'imaginer, étant donné que la, la tradition chrétienne elle-même nous parle d'un souffle, d'un vent, d'un élan, d'une impulsion, d'une précipitation, effectivement, d'une impulsus infinitus, du père vers le fils, ou du père et du fils vers leur divinité, essayons de voir comment c'est compatible avec l'immobilité. C'est très simple. Imaginez un mouvement d'une vitesse infinie, rigoureusement infinie. Alors, je vais deux points, par exemple, là, comme ça, n'est-ce pas et Imaginez un point qui circule entre les deux extrémités, mais à une vitesse infinie. Ben, il serait évidemment partout à la fois, si la vitesse est rigoureusement d'infini. Il sera donc partout à la fois. Mais, par mode de mouvement, ça, sera, ça a une sorte de présence d'immensité, il sera à tous les endroits à la fois, mais pas statiquement, pas d'une manière immobile, parce qu'il faut imaginer un mouvement qui va de plus en plus vite, et puis qui à la fin, à force d'aller de plus en plus vite, devient, devient une vitesse infinie. Eh bien, ce point sera, en, en quelque ce, ce point, si on peut parler d'un point, il sera immobile par mode de mouvement. Je ne sais pas si vous comprenez près ce que je veux dire. à force d'aller vite, eh bien, il sera partout à la fois, il n'aura donc plus aucune distance à franchir, il n'y aura plus cette imperfection du mouvement qui consiste à tendre, mais il y aura toute la perfection dynamique de cette élan. Eh bien, je pense que c'est cette explosion de... de, de de désir, de tension infinie qu'il faut mettre en Dieu sans y mettre les imperfections que nous y mettons. Et alors, il faut dire que cette impulsion, elle a un visage. Ce vent, ce souffle, qui précipite Dieu vers Dieu, ou le Père vers le Fils et le Fils vers le Père, ça, selon que... Vous voyez, c'est secondaire. Vous, vous n'êtes pas obligé de faire appel à la réciprocité. Ce qu'il faut, c'est faire appel à l'amour, à l'élan que ce soit l'élan qui précipite Dieu vers Dieu ou le Père vers le Fils et réciproquement, eh bien il a un visage en Dieu, comme la parole a un visage. Mais ce qui a un visage, faites attention, ce n'est pas la rencontre du Père et du Fils, c'est l'élan qui les précipite l'un vers l'autre et qui provoque la rencontre, qui veut la rencontre. Ce n'est pas le repos de Dieu en Dieu, ce n'est pas la, la coïncidence, la possession de Dieu par Dieu. Non, c'est le fait que Dieu y trouve du goût à cette possession. C'est ça l'élan, c'est ça l'amour, et c'est ça qui a un visage qui s'appelle précisément le souffle. Vous voyez en quel sens le souffle, c'est-à-dire la folie d'amour infini de Dieu pour Dieu. Et je dis de Dieu pour Dieu. Alors qu'en en, en plus il y a cette nuance de réciprocité entre le Père et le Fils, bien sûr. Mais initialement, c'est ça. Voilà. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire du Saint-Esprit. Évidemment, ça vous permet de de donner toute sa densité alors à la notion, à l'analogie de la maternité. En tant que la maternité alors est distincte de, spirituellement de la paternité. C'est-à-dire que si vous introduisez, en plus de l'amour qui précipite Dieu vers Dieu, la réciprocité, la distinction préalable entre le père et le fils. Alors, vous pouvez dire que cet esprit procède du père et du fils euh, selon un mode de fécondité qui est plus suggéré par le mystère de la maternité que le mystère de la paternité. Parce que la paternité, c'est un mystère d'intelligence et la maternité, c'est plutôt un mystère d'amour. Voilà. Ça n'a rien à dire qu'il procède par mode d'amour. Mais comme cet amour est un amour réciproque, alors... Euh, qui est mère là-dedans, on peut pas, ça c'est le propre de la, la, la génération humaine, c'est, on peut dire, voilà, il y a le père et la mère, mais c'est n'est pas exactement ça. La, la vérité en profondeur c'est ceci, c'est que dans la génération humaine, il y a en effet une différenciation qui fait que la génération humaine participe des deux perfections, des deux fécondités que nous trouvons dans la Trinité. À savoir, la, la génération proprement dite, mais le père et la mère y participent l'un et l'autre. C'est pour ça que le fils est fils de la mère aussi quand même, et que la mère dit, mon fils, donc il y a un aspect de génération. Mais le père participe davantage à l'aspect génération, et la mère davantage à l'aspect maternité, Alors, si vous voulez, à l'aspect amour. Et Alors, sous cet aspect-là, le fils est, est, est moins le fils que euh, l'amour même, le, le visage même de l'amour réciproque, qui se trouve être réciproque, mais la mère, si vous voulez, sent davantage qu'il y a dans le mystère qui préside à l'avération de son fils autre chose qu'une parole. Voilà, si vous voulez, c'est ça, mais un amour réciproque et alors ça permet de comprendre pourquoi incontestablement dans la tradition de l'église on a conçu toujours une affinité entre le mystère du Saint-Esprit et le mystère de la maternité on parle de l'action maternelle du Saint-Esprit c'est tout simplement parce que la fécondité du Saint-Esprit est toute fécondité d'ordre de l'amour et puis et puis et puis je vous ai pas encore tout dit sur la région de maternité, c'est pas fini, il faudra que je vous, je vous ai parlé de l'esprit d'enfance, oui, -ce que je lui reviendrai en face derrière. Alors nous comprendrons mieux à ce moment-là ce que ça peut vouloir dire. Mais déjà on peut entrevoir. C'est un fait, quoi, ça c'est un fait que la tradition de l'Église a toujours senti cela. Et d'autre part, elle a également senti, non seulement la tradition d'Église, mais les... c'est dit dans l'Évangile, qu'il y a une affinité entre le mystère du Saint Esprit et le de la Sainte Vierge. Et là encore, ben, cette affinité entre la procession du Saint Esprit et l'amour, le mystère de l'amour, qui alors est, est ferme dans la tradition de l'Église, si vous y ajoutez la réciprocité d'amour du Père et du Fils, et que vous osez prononcer à ce moment-là le mot de maternité, quelque chose qui est de l'ordre de, de ce à quoi participe la maternité sur terre, eh bien, vous comprenez mieux. Vous pouvez dire oui, 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 il doit y avoir une chose. Je peux vous en dire plus, moi. Je pouvais vous en dire plus quand j'aurais parlé davantage alors de de ce qu'est l'esprit d'enfance et du lien qui existe entre l'esprit d'enfance et la notion de maternité, car il y a un lien euh, strict en, entre les deux. L'esprit d'enfance ne peut pas se définir uniquement euh, face à une paternité. L'esprit d'enfance doit se définir face à la maternité définie alors comme encore quelque chose dont je ne vous ai pas parlé pour le moment, mais je vous parlerai plus tard. Enfin, déjà, vous avez de quoi vous orienter un peu et comprendre aussi pourquoi le Saint Esprit. Alors ça, ça, j'en parlerai, je vous dis davantage plus tard. Pourquoi notre dévotion au Saint Esprit se représente et doit se représenter plutôt derrière nous que devant parce qu'il est au fond de nous-mêmes, le Saint-Esprit gémit en nous avec des gémissements inénarrables, et parce qu'il est irreprésentable, on ne peut pas se le représenter comme... on ne peut pas le voir, il est invisible. On se représente le Père, on se représente le Fils, on se représente le Verbe. Saint-Esprit, non. Donc, si vous réfléchissez, une mère comme telle est irreprésentable aussi. Précisément parce que c'est par derrière qu'elle se tient. Et l'ombre va par devant. Elle ne fait pas partie des objets, mais elle fait partie des milieux. Alors ça, je vous en reparlerai plus à fond, ultérieurement.